0: Приває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А це число має тільки зростати. Ну і на початку цього блоку я ва- маю для вас певну інформацію. Отож, в Україні стартував продаж оновленого Volkswagen Touareg найраціональнішого преміального кросовера на ринку. Інтер'єр зазнав змін відповідно до побажань чинних клієнтів. Тут і сидіння з опціями масажу, і можливість ширшого, ніж у багатьох сучасних смартфонів, налаштування інтерфейсу, і найкраща наразі матрична оптика на ринку. Та багато іншого і найприємніше оновлений Volkswagen Touareg не подорожчав, що різко виділяє автомобіль на тлі конкурентів у преміальному сегменті. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника Стабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: А, героям слава, добрий ранок!
0: А, останніми місяцями російський флот... Російський флот був, в принципі, неактивним. Ми не бачили масових запусків тих же самих калібрів по українській території. Багато кораблів вони відвели до Новоросійська, ховають їх зараз по різних базах. І на те були певні об'єктивні для них причини. Але от питання. Зараз якась, ну, принаймні, військово-морські сили повідомляють про певну активізацію. Чи не маємо ми очікувати якихось активностей саме, саме з боку моря? від росіян. Що ви про це думаєте?
1: Ну, дійсно так. Ви правильно характеризували ситуацію. Крайній раз, коли Російська Федерація масово застосовувала кривати ракети «Калібр Москового базування», це було 6 серпня, тоді вони в залпі використали 20 ракет разом з ракетами повітряного базування. Там щось у них получилось порядка до 70 ракет, коли вони били по об'єктах на території України. Решта часу вони активністю особливо й не відмічались. Дійсно, відмічаємо перебазування нових кораблів, нової побудови до Новоросійська, і вони там вже знаходяться. Я так розумію, що вони там закріплюються, тому що туди перенесено, скажімо, основне місце для а, утримання ракет «Калібр». Раніше вони їх тримали на базі озброєння. Це бухта Сухарна в Севастополі, зараз під Новоросійсько. А от. А, а, значить, ну, що цікаво, ще, що дійсно останні, можливо, два тижні відмічали виходи кораблів в море. А, до речі, вони показувалися навіть і по російському телебаченню. Але це пов'язано з тим, що у них почався з 1 грудня новий період навчання. І я так розумію, що це така ну, більша формальність, але вони проводять ці підсумкові навчання після перших 40 діб підготовки кораблів до виконання завдань за призначенням. І в морі були там і десантні кораблі, і патрульні, ми бачили і підводні човни і, 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 і протимінні кораблі нові оці тральчики Олександріт бачив їх от. ну я думаю що в принципі ця активність вона закінчиться от. і зараз але зараз ну, вони продовжують би, виконувати ці от завдання свої оп'ять же хоча статус такий пасивний але загроза ракетного удару вона є там про це постійно от нам повідомляють військові речники. Зараз сумарний залп ракет на кораблях, які, на сіях ракет калібр російських в Чорному і Каспійському морі 88 ракет.
0: Тобто 88 за, ну, по суті, за один залп вони можуть випустити. І чи означає це, що якісь ракети «Калібр» на російських підприємствах все ще виробляються, і зараз вони накопичуються для того, щоб потім отак масово їх використовувати? Тому що поодинці, ну, вже про наші сили протиповітряної оборони і повітряні сили вже відомо, що якщо це невеликий залп, то, ну, майже все збивається.
1: Тут навіть не залежить від кількості залпу, тут залежить від того, які ракети в залпі. І дійсно ракети «Калібр» вони дуже, в принципі, непогано збиваються нашим ППО. Також, як і ракети Х101, Х555, це ракети дозвукові. А от. А хоча «Калібр» вона, ну, ракета небезпечна, тому що вона досить точна. Вона потужна і було ну, досить багато об'єктів нам шкоди задано, об'єктів було знищено цією ракетою, коли ми, ми ще не були е- готові так <кхи> ці удари е- відбивати. От. Але е- ну, промисловість російської, е- звичайно, намагається щось там виробляти. Ми знаємо, що багато комплектуючих до цієї ракети йдуть за кордону, за заходу. І останнім часом дуже серйозно посилилася ця дисципліна санкцій. Почали визначати оці шляхи сірих, сірого постачання цих плат, чипів до Російської Федерації. І зараз є така інформація, що кількість ракет вироблених якраз значно зменшується. От якраз цих калібрів. Через це, я так думаю, з цим і пов'язано. Дуже обережно їх використання і обмежене їх використання, тому що ці 88 ракет можна вистрілити досить швидко. Але ну, пановлення я так розумію, чи є, чи, чи, чи немає, оцього не ясно.
0: Добре, а тепер про наші спроможності. Я вже бачив там, статистику, що з тих пір, як Росія вийшла з так званого зернового коридору, українські порти відвантажили вантажів більше, ніж в той час, коли Росія брала в ньому участь. По суті, от витіснення Чорноморського флоту Російської Федерації з, ну, принаймні, з північно-західної частини акваторії Чорного моря, це, це така ну, серйозна, серйозна досягнення українських сил оборони за минулий рік. Куди це може рухатись далі? Ну, навряд чи росіяни будуть отак спокійно терпіти. Чи у них вибору вже немає?
1: Ні, ну як вибору у них немає? У них є домінування в силах і засобах на Чорному морі. Тобто, в принципі, ми підтягнули ну, підтягнули опять же, ракетні системи, ми підтягнули системи ППО, і тому нам вдалося ну, ту ділянку, про яку ви кажете, вона не, досить невелика. Це фактично наші терводи від Одеси до Устя-Дуная. І от цю ділянку ми прикрили, і дійсно туди вони а, ну, побоюються заходити, тому що якщо занадводний корабель, це буде удар ракетою а, а, значить, і корабельного базування, можливо, авіаційного. А якщо це якась повітряна ціль, то літака або кривата ракета, то вона буде атакована, збита системою ППО. Таких приходів вже було достатньо. Але це все. А, і, і більше ну, збільшити цю скажімо, ну, зону такого, скажімо, стабільного контроля морської ділянки. В НАТО це називається Sea Control Operation. Ми можемо тільки завдяки... Но, опять же, я думаю, наращивання надводних сил наших. Плюс завдяки комплексним ударам по об'єктам критичної сили противника, який знаходиться на, 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 на полуострові Крим. Тому що маючи на сході від нас полуостров Крим в руках Російської Федерації, це як авіаносець не потопляємо, з нього постійно будуть застосовувати сили якраз для блокування судноплавства і що, що зараз воно і здійснюється. От. І, і тільки ну, шляхом того, що, ну, скажімо, фізичного придушення, позбавлення можливості цих сил діяти, ми можемо досягти того, що відновимо судноплавство. Зараз судноплавство, ну, скажімо, по традиційних шляхах, які існують там з Одеси, а, наприклад, з Південного до того ж Босфору їх, їх не існує. Якщо ви подивитесь «Маріт Марін Трафік», там побачите, що нікого немає. Дійсно, судно вони зараз ну, проходять через тірводи. Ну, тобто і... такі працюють в каботажному режимі, так це правильно називається, здається? В резервному режимі, я би сказав. Це резервний режим такий, от, це не основний режим точно добре. Ну
0: є кілька заяв від командувача Військово-морських сил, віце-адмірала Олексія Неїшпапи. Ну, перша його заява, що Україна виграла б війну швидше, якби могла стріляти британською зброєю по російській території. Це він сказав, до речі, британському медіа Sky News і якби такий дозвіл був, то відповідно Війна би розвивалася трошечки інакше, стверджує пан Нижпапа. А от, власне, від британців уже шалунала фраза про те, що ми не проти, якщо частиною поразки Росії буде використання британської зброї. Це така дипломатична фраза, але ми тоді сприйняли її трошечки з оптимізмом. Як ми зараз маємо це розуміти?
1: Ну, це... Обмеження, воно дійсно політичного характеру. Я би сказав, що якщо це політичний характер, то політики мають ці обмеження вирішувати. Військово дійсно можуть рекомендувати, але політики, вони приймають рішення. Якщо мається на увазі ракета «Штомщадо», то дійсно з радіусом її стрільби 560 кілометрів ми могли б наносити удари. Ці ракети, наприклад, по новоросійську, де знаходиться і а, військова база російська, і там і а, значні запаси нафти. А, от. Але опять же, я думаю, що ну, такі питання вони вирішуються політиками, тому що там дуже багато а, а, значить, знаходиться на от, а, а, ну, для того, щоб збалансувати. А от. Ну, опять же, останнім часом, я спостерігаю, до речі, і з боку Соединённих Штатів Америки також були заяви про те, що, в принципі, ми не будемо обмежувати Україну, куди вона буде застосовувати нашу зброю. Ну, я так думаю, що стосовно Сполучених Штатів це була розмова про систему ППО. А от. Ну, після того, як вони там почали, пам'ятаєте, дуже активно під час Нового року наносити удари по цим містам нашим якраз, які знаходяться фактично біля кордонів, це Харків, от, ну і інші місця в тому, в, тих, в, в тому локації, і Кривий ріг, і Запоріжжя, і Дніпро, там дуже було активно, по ним білося якраз балістики. Тому питання політичне, я думаю, що воно має політиками вирішитися, а Британія, це наш, ну, скажімо, вони зараз в авангарді нашої підтримки, от, особливо на морі. Тому що ну, вони ж перші підписали оцю угоду про підтримку України на морі терміном на 10 років, визначили позиції. Я думаю, що можна, можна задавати питання і їх вирішувати.
0: Добре, і про морську коаліцію, яку, власне, очолила Велика Британія, морську коаліцію на підтримки України. Вже ж був інцидент, коли Туреччина не пропустила два мінних тральщики, які, в принципі, вже передані, знаєш, ну, передані на баланс військово-морських сил України, відповідно, вже під українськими прапорами, тому що в стані війни вони через свої протоки, згідно конвенції Монтрео, військові кораблі не пропускають. Причому не пропускають як російські, так і ті що йдуть до України. Зараз свіжа інформація від того ж уже згаданого Олексія Неїшпапи. значить, британці скорочують Два кораблі і, значить, два британські військові кораблі, які будуть достроково виведені через нестачу моряків. І, типу, Україна з радістю прийме ці кораблі до себе. Чи ми правильно розуміємо, що навіть ну, такий закид, да, якщо раптом таке рішення навіть буде ухвалено, то це все на період
1: після війни? Ну, дивиться тут дуже багато якось все скидано в один такий великий кут. Перше, ну, стосовно транщиків, транщиків ніхто офіційно заяву на проход через Турецькі протоки не подавав. Після того, як ця інформація була оприлюднена, то, до речі, командування ВМС про це сказало. І пізніше, я бачив, буквально минулого тижня, британці це підтвердили, вони сказали, що ми підтримуємо значить, дієвість <кій> угоди. Мантре, і ми не, не, не намагаємося її порушувати. Тобто, трачики повернуться, вирішили, вони прийдуть в пункти базування в Україну після закінчення війни. Перше. По-друге, ну, опять же, Британія як голова коаліції, вони той угоді 10 вони визначили основний параметр, як, скажімо, військово-морські можливості ВМС України будуть розвиватися. І, до речі, командувач в своєму інтерв'ю про це сказав. Він казав, що буде два основних завдання. Перше завдання буде контроль е, наших водних акваторій, це завдання СІ-контрол для того, щоб забезпечити безпеку судноплавства, безпеку роботи е, морської індустрії. Е, е, і друге завдання не агресії противника з моря. Вона це називається Сі-Динай. І от, е, от ці завдання вони виконуються на певному морському театрі. Це північна. Західна частина Чорного моря. І відповідно до цього, ну і, звичайно, є певний ресурс. Певний ресурс є наш, а, 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 значить, певний ресурс є наших партнерів, які вони надають. Тому тут треба подивитися дуже ретельно з точки зору, що ці кораблі а, нам можуть дати. Вони були безпроєктовані: це два а, Есмінці, а, а, це два фригати, проєкту 23. Їм вже по 35 років, до речі. Тобто їх, їх навіть не, не просто <кій> вони потребують особового складу, багато, 200 осіб кожний, а вони вже ну, не, не дешові в експлуатації. Вони призначені для того, щоб забезпечувати ескортувати десантні кораблі Королівського флоту під час їх переходу до операцій. Тобто великих десантних кораблів. І виконання завдань, там таких от миротворчих місій, там, от, боротьба з пиратством і так далі. А от, е, ну, я, та, безперечно, такі завдання вони можуть виконувати північно західній частині Чорного моря. Але, ну, розумієте, тут весь район прострілюється ракетами. Це дуже великі цілі. От, їх водотонажність складає 5000 тонн. Довжина кожного 133 метри. От, тому я думаю, що ну, на даному етапі нам треба фокусуватися на невеликі кораблі. Британці про це знають. Вони для нас... З 2020 року розробляють ракетний катер, який, до речі, при водотонажності 600 тонн несе ті ж самі 8 ракет протикарабельних, як і несе оцей от фрегат проєкту 23. Тому потрібно зараз думати про це. А на перспективу дійсно можна подумати і про кораблі більшого класу. Я, опять же, вчора почитав і... Що стосується цих кораблів, вони ну, те, що написано на пикані офіційно, вони не планують їх зараз виводити як мінімум наступні на років. Тому що ті кораблі, які вони планують замінити, ці кораблі, це проєкт 26, такий новий, новий проєкт фрегатів. Він ще не готовий, він також дуже коштовний. Британці дуже серйозно от, прораховують якраз свої позиції, ну, ресурсні. і це дуже важливо. До речі. Пункту базування у нас для кораблів, класу, корвет, також немає. Це не, не може бути ні Одеса, ні Очаків. А от. І з точки зору маріходністі, і з точки зору безпеки. Тобто тут дуже-дуже багато питань. Але що позитивно, то що ну, от ВМС, мені подобалось, що було сказано про те, що ми фокусуємося на виконанні двох блоків завдань. Я думаю, що це правильний підхід. І треба дивитися, які платформи максимально будуть як ефективними, так і дієвими для виконання цих завдань в межах ресурсу, який нам надається, який у нас є. І так от поступово нарощувати наші військово-морські спроможності. Ну, тобто, флот – це справді, це дуже дорого,
0: дуже довго, але в той же час це дуже важливо, і підходити до цього треба стратегічно. Ну, і не можу не спитати про ситуацію в Червоному морі, там уже атакують і танкери з російською нафтою, там уже різні країни заведують ударів по цих хуситам, з вашої точки зору. А наскільки довго ці всі речі з блокуванням Аденської протоки, чи там Бебель-Мендебської протоки будуть, будуть ще тривати? Чи вистачить сил міжнародної спільноти якось цих хуситів придушити?
1: Ну, там район дійсно дуже такий важливий. Я скажу, що останні 20 років оцей район якраз і Червоне море, і Бабель-Мандебська протока, і Аденська протока далі, і Індійський океан, вони знаходились під постійно, постійною увагою військово-морських сил, як Євросоюзу, НАТО і інших країн, там і США тримали там угрупування в Бахрейні. І, і, до речі, Росія там була, і Китай там був. От. І, в общем-то, і навіть тому, що це важливо для економіки. Дуже важливо зараз бачити оці такі от е, якісь такі терористичні заходи проводяться. Я думаю, що вони навіть там не розбираються, кого вони атакують ці сусіди. Ну, я знаю, що вже Євросоюз розглядає можливість створення чергової місії, направленої туди трьох фрегатів. Я думаю, що і іншим, і будуть якісь інші також ініціативи для того, щоб ну, ситуацію там ну, новогодити, тому що дійсно наслідки будуть ну, серйозно негативними для економіки світової.
0: 15% усіх морських вантажів там проходить, і це, звісно, величезні мільярди і мільярди доларів. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Реженко. Пауза, новини і продовжимо.